0: 喜马拉雅一千零一夜的小朋友，你好，我是小月阿姨。今天呀，要讲的是中国老故事《礼记斩蛇》。很久很久以前呀，在一座高高的山上，有一个大大的山洞，山洞里住着一条大蟒蛇。这条蟒蛇比碗口还粗，足有两丈长。据说呀。这条蛇经常出来祸害当地的老百姓，还咬死了不少人呢。附近的老百姓人心慌慌，轻易不敢出来走动。这件事情呀，一传十，十传百，传到了皇帝的耳朵里。皇帝呢，就下令当地的官员要想办法为老百姓除害。可是呀。这些胆小的官员根本不敢靠近大蟒蛇一步，他们就找来了一个老巫婆做法术，祈求神灵保佑。可是呢，这个可恶的巫婆给官员们出了一个坏点子，那就是每年八月必须选一个十二岁的女孩去喂蛇，这样蛇才不会随意出动，并且能够保证这个地方一年都风调雨顺。官员们呢，把巫婆的话散布了出去，很多老百姓都信以为真。这么一来呀，官员们就将卖身为奴的女孩和犯人家的女孩送去祭蛇。这些可怜的孩子，就那么的活生生的被送进了蛇洞，再也没有出来。人们呀，只要谈起那些孩子，都会伤心落泪，没有任何的办法。有女孩的人家呢，更是提心吊胆，生怕自己家的孩子有一天也会被要求送去喂蛇。有一天晚上，有个叫李记的女孩子听到父亲和母亲正在谈论此事，母亲呢是一脸的愁容，父亲呀唉声叹气，李记就有了要杀死大蛇的想法。他虽然是个女孩子，父亲却一直很疼爱她。她从小就喜欢舞枪弄棒，练就了一身硬功夫。她的胆子特别大，又很有想法。她走上前对父母说：“爹娘，你们不用担心，你们就让我去寄蛇好了，这样可以换点钱，也算我对你们的孝心。你们说好不好？”李记的父母听了这话，吓得浑身发抖。父亲连忙说。哦，女儿千万别胡来，这可是性命攸关的大事，不可以乱说。母亲呢，更是拼命摇头，坚决不同意。但是呀，李记已经是下定了决心。第二天一早，他趁父母熟睡的时候，悄悄溜出了家门，跑到官府里，说明了自己的想法。官府的差役们正在为没有找到祭蛇的女孩子发愁呢。看到这样一个小姑娘送上门来，他们赶忙向县老爷汇报。县老爷听说有这么一个女孩子，也很好奇，亲自出来接待李记。他坐在县衙正中的椅子上，问李记：“你既不是奴隶，又不是犯人家的女儿，为什么自愿去祭蛇呢？”李记说。我要为民除害，他的声音特别响亮。哦，你区区一个女孩子，能斗得过那么大的蛇吗？别说笑话了。县老爷不敢相信李记的话，可李记说：“我从小练习武艺，从来不相信什么妖魔鬼怪。今年你们就让我去吧。”县老爷看看这个小女孩，心想。我正愁找不到女孩呢，你要去我就让你去。他点头同意了，并表示如果李记真的能够除掉大蟒蛇，一定到皇上面前为他请赏。李记要去祭蛇的消息传了出来，父母亲天天在家伤心落泪，邻居们也纷纷为他担心。可是李绩顾不了这些，他练武练得更勤快了，还不停地训练家里的猎狗。祭祀的那一天终于来了，李绩亲自动手做了送给大蛇的糕点，两个碗大的糯米团子，外面涂上一层厚厚的蜂蜜，里面包着几块香香的腊肉。他带上自己锋利的宝剑，牵着训练好的猎狗，辞别了父母，来到蛇洞前。李记把糯米团子放在洞前，在一块岩石上坐了下来，猎狗就安静地蹲在他的身边。过了一阵子，蛇闻到了香味，就呼哧呼哧地游了出来。只见那蛇张开大嘴，吐出火焰般的舌头，一口就吞下了一个大糯米团子。蛇扭了扭身子，又向另一个糯米团子伸过头去。就在这时，李靖猛地跳起来，对准蛇头重重砍下一剑。蛇痛得要命，转头向李靖扑来。这时，猎狗嗖的一声窜出来，从下面咬住了蛇身。李绩趁机拿着剑刺向蛇的一只眼睛，蛇疼痛难耐，只好退回洞里。李绩牵着猎狗追进洞里，使出浑身力气与蛇打斗起来。大蛇被他砍了好几剑，只好又钻出洞来。猎狗冲出去，紧紧咬住它的尾巴不放。李绩趁机对准它的七寸猛砍几剑，蛇再也不能动弹了。李记这才擦了擦脸上的汗，开心地带着猎狗回家了。此时，父母正在家里流泪呢，以为再也见不到自己心爱的女儿了。当他们看到李记出现在自己眼前时，简直不敢相信，半天才回过神来。一家人抱在一起，十分高兴。听说李绩除掉了大蟒蛇，百姓都欢呼起来，大街小巷互相传扬。皇上知道了，要聘娶李绩当妃子，李绩没有答应，他要留在父母的身边练习武艺、耕田织布。皇上见他意志坚决，也没有强求。不过呀，皇上下令撤掉了那个送女孩祭蛇的县老爷，并且封李绩的父亲做了县令。好了，孩子们，这个故事讲完了。你是否要为李记竖起大拇指呢？说他特别的勇敢。可是，光有勇敢是不够的，对吧？李记还有一身的本领。同时呢，这一身本领呀，不仅仅是武艺高强哦，还指他拥有聪明的头脑，知道如何想办法去对付蟒蛇。所以呀、啊，我们要说李记，她是一个智勇双全的女孩那一个人如何才能做到智勇双全呢？小鱼阿姨把这个问题抛给你了，希望你好好的想一想看哦。有了想法之后呢，小鱼阿姨也非常想要倾听。你可以在我的微信上给我留言，我的个人微信呢是小月全拼加上数字八七零七。当然啦，小鱼阿姨平时要做节目，不可能时时在线上的。但每天呢，我都会看一看孩子们跟我说了一些什么，分享了什么。谢谢你们，你们和我说的每一句话呢，都会化作小鱼阿姨做更多好节目的动力呢。